0: 大情報発信ソーミラー,ー,ミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: ひのきののりですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして日本能ウ協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 。はい、えー、菊池健二です。こんにちは。えー、今日はですね、二、えー、回目の発表になりますね。アフリカの急成長企業ランキングについて取り上げてみたいと思います。どうぞよろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。さあ、そして未来コンパスゲストはこの方です。株式会社サイバーエージェント採用戦略室室長。大大大久久久保保保康之さんです大久保さんんで
1: ですすすすよよろろししししくくおお願願いいままサイバーエージェントといえばもう皆さん知ってる企業さんでもうずっと右肩上がりでこう事業が成長し続けてる会社さんなんですけれどもやっぱりここまで事業が成長し続けられるにはそれに耐えられるやっぱり組織づくりがしっかりできてると一体その組織づくりをどうやっているのか後半たっぷりお話をお聞きしようと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: 大久保さん、今グループ全体ではどのくらいの人数になっているんですか
3: 。えっともうですね、あのいわゆるいろんな契約形態も含めるともう一万三千人ぐらいですね。あの社員で言ってももう六千人を超えてきてるような
0: 組織になっております。はい、まほどじっくりとお話し伺ってまいります。はい、さあこの番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は。日本能力協会総合研究所の提供でお送りします総ミラトレンド総ミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします、えー、今日はですね観光白書2023が発表されましたで、この中でですね、いろいろなことが書いてあったんですけれども、まあ、国として持続可能な地域づくりをまあ目指していこうということで、観光産業をまあ復活させていこうということをまあ語っていましたと。ただやっぱりその中で、この賃金の問題、そしてこう人員不足、まあ、雇用とかですね、そういった問題がやっぱりかなり今浮き彫りになっているということもですね、詳細に語られてましたと。でもうちょっとね衝撃なんですけれどもこの観光業宿泊ですとか飲食業そういったものに従事される方産業別の離職,別離職率っていうのが公開されてるんですけれどもなんとですね 25.6% の人がですねやめてってしまうと、まあ、かなりこれ高い数字かなと思うんですけれどもこれ大久保さんから見てもかなり高いっていいう,うに感じじられるんじゃなかな
3: 信じられなないか
2: り<ー>
3: IT 系だと今どれくらいです,、ね、今ですまあ企業にもよるんですけどもう 10% を切ってるぐらいだと思いますがこの 25.6% 本当に何かベンチャー企業ー IT でもベンチャー企業っていう感じの離職率になってますね。これまあちょっと限られた情報であれなんですけれども<ー>どうしてこう離職率がお多いんですかねうん、まあ、これあのあくまで想像の域は達さないですけどあのやっぱりあの、まあ、入社する時ってやっぱ観光業ってすごい意義あるじゃないですかいろんな人の満足をこう高めたりとかすごく意義がある仕事ってなくならない仕事だと思うんですけどやっぱそういう部分でまず入社してきて。その後やっぱりその労働環境だったりとか賃金であったりとかっていうリアルなところに直面してその優先順位がちょっと変わってくることによってなんか退職を選ぶみたいなことが結構想像されるんじゃないかなというふうには
1: 思いますいやでも本当ねここ変えていかないとやっぱりこれから産業を支えてくるこの観光業というものが育っていかないのでここはやっぱり非常に大きな課題ですさらにですねこの日本の観光 GDP というのは 11.2 兆円ということでまあ経済全体に占める比率でいうと 2% でこれ一瞬高そうに見えるんですけれども先進7カ国、まあ、G7 の平均で見ると、まあ、4% なのでかなりまあ大きな今差が出てきているという,うな状態ですと。で何、まあ、でかというとですねその日本の産業に対してもですねやっぱり観光産業はですね付加価値額が低い例えば、観光産業がですね491万円というような形で付加価値額が出てるんですけれども日本の全産業でいくと806万円というような形で、まあ、相対的に見てもかなり低い状態になっていると。せっかくこれだけいい環境その歴史もあれば、まあ、海食べ物何でもこういろいろあるというものがあるにもかかわらず今できてないのでやっぱりこれからですねあのやっていかなきゃいけないことそれはもうやっぱり稼ぐととということだと思ってますで国もですねその稼ぐ観光業をどうやって作っていくのかっていうところでやっぱりデータをうまく活用するということで実は言うデータを可視化するですねリーサスというシステムがありましてこれをですねもっと地域の,その観光業をやられている方とかにまあ教えていく伝えてていいくく伝そしてそれをこう使いこなせるようにしていくというような今流れが来ていたりですとかあとは。やっぱり住民だけ地域の方だけだとやっぱりそこの商品ストーリー作りっていうのがなかなかできないのでいろいろな異業種の方たちが参入することで、まあ、新しい街づくり持続可能なですねそういう観光地域づくりを目指していくというようなことで締めくくられていたんですけれどもこれから本当に日本にとってこの観光っていうのは大きな産業になりうるというよりかは大きな産業にしていかないとこれからの日本経済っていうのは発展していかないので。課題も大きいですけれども非常にチャンスがありますので本当にこう皆さんの今持たれているアセットですとか、えー、自分たちの会社で使えるものぜひですねこの観光業で何ができるのか考えていただければなと思います
0: 。はいここまでは教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです今週もよろしくお願
2: いします今日はですねあのこの番組ではですねイギリスのフィナンシャル・タイムズが毎年発表している企業ランキングデータをよく紹介しています例えばアジア太平洋地域で急成長している会社はどこだとまあ今年はシンガポールの会社が目立ってました。日本の会社もたくさんランクインしてるんですけども、なかなか上位に上がってこないという課題が残ったと。そんな話がありました。あとはアメリカの急成長企業ランキング、等々ですね。まあビジネスパーソンがぜひ見ておきたいデータがあるんですけども、今回ですね、今年2回目になります。はい。アフリカの急成長企業ランキングが2023年版ということで、この、まあ、つい先々月ですかね、あの発表になってまして、あこれちょっとリスナーの皆様に紹介しないといけないなと思い立ちましてですね、今日持ってきたと。そんな感じです。ラジオをお聞きの皆さんは、フィナンシャルタイムズの FT ランキング、フィナンシャルタイムズの FT ですね、アフリカスファステストグローイングカンパニーズということでですね、FT ランキングアフリカとかかけていただけると、すぐにネットでも探していただけます。まあ、YouTube をご覧の皆さんはですね、このままご覧いただけるといいかなというふうに思っています。ということで、早速ですね、上位10社ぐらいがどんな顔ぶれかというのをです、ねあの、ぜひご紹介したいなというふうに思っています、はいえー、2023年版は、ですねナンバーワンを取ったのは、アフェックス・コモディティーズ・エクスチェンジ、社名だけ聞いてると、何やってるんだろうというふうに、うん、首をかじげる方が多いと思います,いす、ねあ、そうですよね、なんか金融系のフィンテック系の、ですね<笑>なんか,、はい、なんかあ取引所やってるのかなみたいな社名なんですけど、実はここって、ですねいわゆる農業支援の会社なんですね。アグリカ農業とか漁業系の支援をやってる会社で、2018年から2021年の3年間で、業績が2万 2000% 成長したと。何をやってるんですか、その農業の農業のですね、そうですね、あのいわゆるあれですあの農業、農業のやっぱり遅れみたいな流れがあって、うん、ただあの、うん、やっぱり食べるものっていうのはやっぱり成長産業なので、要するに。農業をやってらっしゃる方のですね、さまざまな ICT のシステムを作って支援をしたりとか、ということをやってるんですけど、ほかにもいろんなことをやっていてですね、この会社、まあ、ぜひちょっとどっかのタイミングで分析してご紹介したいんですけども、まあ、これからアフリカのマーケットを見る上で、ナイジェリアの会社なんですけども、こういう会社が出てきて、アフリカ全土に農業の流れを広げていくんだなみたいなことを考えると、実はあのアフリカのランキングって、フィンテック実、南アフリカを筆頭に、金融機関で急成長している会社が多いので、そこに私はずっと注目してたんですけど、2023年版のこのランキングを見ると、実はアグリカルチャーという言葉とか、ですね、ファーミングですとか、農業系のビジネスが、あの、なかなか目立ってきているということでですね、多分、あの、オ野さん今手掛けてらっしゃるいろんなプロジェクトなんかも含めてですね、ちょっと面白いんじゃないみたいな会社というのを、いろいろ見つけていただけるんじゃないかなと思います。で、さっと話してしまうと、まあ、2位もナイジェリアの、フィンテックの会社ですねやっぱりそうなんですあの、金融ビジネスが遅れていて、でも ICT の力はどんどんどんどん一気に発展してきているので、やっぱりナイジェリア発の会社っていうのが、まあ、本年度版のランキングを見ているだけではなかなか面白いなと、まあ、いうふうに感じていて、他にもずらーっとランキングを見ていくとですね、ケニアの e コマースの会社だったりとか、今後にあるエネルギーの会社だったりとか。あとですね、意外と面白いなと思ったのは、モーリシャスにある不動産の会社とかですね。いやいやいや、いろんな業界が入ってきてですね。まあ、クンズホテルスの戦いをやっているという感じでですね。まあ、多分、他の国と比べると、まだまだデータの集まり方がこれからっていう感じなんだろうなというふうに思うので、そういう意味ではですね、まだ2年目のデータということになりますけど、なんといってもアフリカは、ラストフロンティアと言われている国でございますので、当然その流れは日本の政府も、非常に注目しています。YouTube をご覧の皆様は、このランキングをぜひ見てもらって、うん、ラジオをお聞きの皆様はですね、ぜひ先ほど申し上げた、アフリカのファーステスト・グローイング・カンパニーズと調べていただいて、みていただければと思います
0: こうしたアフリカの急成長のパワーを、日本もこうどう取り込んでいくのかっていうのが、結構重要なところです
2: よね。もうまさにですね、ありがとうございます。もうあの、まさにポイントをついたことをおっしゃっていただいてですね、それで日本も実はこういう取り組みをしてるんですね。はい、あのこれも、えー、リスナーの皆さん、ぜひ覚えておいてください、アフリカ市場活力取り込み事業実施可能性調査、長いですね、長いですねもうちょっと短くすると、一応あの、AFDX っていう略称がついてるんですけど、それだけだと多分わからないと思うのでうあの、もしリスナーの皆さんがです、ね、ネットとかで調べてくださるんだったら、アフリカ市場活力取り込み事業実施可能性調査。早口言葉みたいになりましたけれども、そんな名前がついていると。それで、実は、令和4年度もですね、日本の会社が5社エントリーしていて、例えばですね、あの、ケニアで職業訓練をやるようなラボができている。それを日本のですね、サン・アステリスクという会社が手掛けていたりとか、あとは、ここでもですね、やっぱり農業なんですよ。農業。エチオピアで、デガスという会社が、小規模農家向けにサプライチェーンを提供するパッケージを持っていって、エチオピアの農業を盛り上げますよみたいなことで一役買っていると、そんなような面白い取り組みを開始している会社がです、ね、いくつか出てきているという流れがあるので、やっぱりラストフロンティアと言われるアフリカを繰り返しになりますけど、日本市場も日本のいろんなスタートアップの皆さんも放っておかないという流れがあるので、最新のアフリカ急成長企業ランキングと、日本でどんな会社がどんなビジネスに目をつけて乗り込んでいるのというのは、今日申し上げた2つのデータを組み合わせて見ていかれると、いろいろとこれから同国の事業を見るですね、一つの大きなヒントが得られると思います
0: 。では今日のお話、総見立的にまとめていただ
2: きましょう。ではですね、まとめておくと、今回のランキングを見ると、昨年以上にですね、やっぱり出てくる業種というのは、先ほど申し上げた農業ですね、ヘルスケア、再生可能エネルギー、フィンテック、そのあたりの領域で、まあ、面白いビジネスを成長させてるなというふうに思います。そして未来を考えるためにこのランキングは見るんです。あの、他の先進国のランキングと少し違うのは、やっぱり、あの、アフリカはこれからいろんな形で変わっていて、多分ですね、来年ぐらいのランキングを見ると、物流の会社とかが急浮上してくる可能性があります。で、今年度のランキングを見てると、仲介人というんですかね、まあ、やっぱりビジネスはハブを取るのが最大のポイントだと思うんですけども、仲介人の役割を果たす、果たす。例えば、ですね、農業をどんどん便利にしていくために、いろんな人たちをつなぐような役割を果たす会社が1位になってるわけです。そういうことでいくと、やっぱりビジネスは仲介人の場所を取らなくちゃいけないという原点に帰るなという感じがあります。ということで、ですね、まあ、次週はですね先週予告してたんですけども、閣議決定が今週末ですので、来週、総務研流国の骨太の方針2023解説をお届けしたいと思います今日は以上です。
0: ここまでは、総ミラ総研、教えて菊池社長のコーナーでした。未来コンパス。未来コンパス。このコーナーは、未来への羅針版、コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社サイバーエージェント採用戦略室室長大久保康行さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いしま
1: す。今日はあのサイバーエージェントのね、その成長の秘密にちょっと迫っていきたいなと思ってるんですけれども、野<笑>木戸さんから見るとサイバーエージェントって何をやっている会社に見えます
0: ？もうネット、ネットあとアベマ TV、<ー>テレビの印象がね最近は強いですね。サッカーをね全部放送してくれたりしたことで、ねね、はい。そうです
2: よね。菊池さんはどういうなんか、はいか素晴らしい会社だと昔から思ってますけども最近はあれですよね<あ>プ,ロレスプロレス団体もお持よ,、ね、よくご存
3: 知ですねありがとうございます<笑>あ,あり
2: がとうございます<ー>、はい、あのノアさんとか DDT さんとかプロレス好きの人間としてはですね、はい、もう今日のゲストにお迎えできて本当に嬉しく思ってますありがとうございます、うん、<笑>あと最
1: 近で言うとあの榎並さんも菊池さんあんまりゲームやらないかもしれないですけどゲーム会社としても結構そうん成長してきてまして、ヒットしょ、ね、いくと、馬娘。は
3: い、馬娘。はい。というですね、ヒットしました、ね、オリジナ
1: ル IP でも大ヒットしまして、ゲーム事業が今急成長しているっていうような形で、はい、まあ、アベマもそうですし、そういうね、馬娘とかゲーム事業とか、次々に何かこう、新しい事業っていうのが生まれ続けているという、まあ、そういう会社ですと。で、やっぱり、この成長し続けているというのには、必ず理由があると思ってまして、おそらくこの組織づくりの部分で、意識されているところがあるんじゃないかなと思うんですけれども
3: 、このあたり、どの辺をこう強く意識されて、組織作りというのはされているんでしょうかそうですね、あのこれがまあ組織というお話になるのかわからないですけど、ままあ、の伸びていくために、僕らってその、もと,もともと広告からスタートしてるんですよね。広告からスタートしてえー、そこからあのいろんなあの流れがあってその後メディアが出てきて今だとあのご存じない方もいらっしゃるかもしれないあのブログのサービスねハーメーバブログが出てきてでそこからあのスマホになってでスマホが出てきた後にスマホに大きくかじを切って動画であったりとかゲームであったりとかそのあたりがこうあの、まあ、事業としてあの軸としてあの生まれてきてるんですけどやっぱりあのそこの,あのトレンドに合わせた。あの事業構造を作りながら、まあ、そこに合わせたこう組織を作るっていう、結構その、これはその波乗りっていうんですけど
1: 、
3: トレンドの波乗りが比較的あの上手な会社だと思ってるんですけど、なんか組織も、あのそれに合わせてこう柔軟に変えてきてるっていうのは、結構ポイントにはなってるんじゃないかなとは思っています、ね、そうでも、なんていうん
1: ですか、柔軟に組織を変えていくってこう、なかなか大変な気がするんですけど、うん、なんかそのやっぱり。強く組織を変えていこうと思ったなんかきっかけみたいなのがあったんですか
3: そうですね、あの組織的にはもともと人事組織みたいなものはなかったんですけど、まあ、2003年ぐらいにです、ね、僕はあの入社した時代、2003年なんですけど、あの結構カオスな時代がありまして、うん、あの入社してですね。ああのまあ今って実は僕らあの新卒採用かなり力を入れているような会社であるんですけども当時はもちろんその創業1998年に創業して僕2003年に入ってるんですけど、まあ、大きく伸びた時期ではあるもののまあ会社の中かなりあの中途採用のあの本当にマネージメントとかもあとはその本当ボードクラスの人たちもあの中途採用してましたがあの1年間であの 30% から 40% ぐらい退職するみたいな時代がありましたさ,さっきより高いですね、はい、<笑> 30% から 40% ありまして、はい、かなり高いですね、はい、なので体感でいうと、大体1年間で半分ぐらい人が入れ替わるような時代があり、まあ、これではあのいけないぞということで、まあ、組織であったりとか、カルチャーであったりとか、大きく見直して、でそのタイミングであの人事組織あのじ、いわゆる人事本部と言われるような組織が生まれて。でそこからあの、えー、と組織構造をこう改革したりとか、そういったところが始まったというのが経緯としてはありますね
1: なるほどその当時は、はい、結構、その新卒よりも、どちらかというと、結構中途、ね、まあ要は
3: 、はいまあ、スキルが高いような人たちを採用していたけれども、はい、それがうまくワークしなかったそう,そうですね、やっぱりはまらなかったというか、すぐ辞めていっちゃったりとか、ですねあの思ったように、あの効,効果というか、結果が出せなかったりとか。な
1: るほど、はい、ただやっぱりそのスキルを持った人を採用するっていうのは、まあ、そのなんていうんですか、はい、早くそのノウハウを吸収できるじゃないですか、はい、ただ一方、新卒とか、一からこう育てていくと、かなり時間がかかるんですけど、うん、もう会社としてはその新卒採用、新卒を育てていく、新しいメンバーをこう育てて、経営者にしていくんだっていうのに、思い切り舵を切ったっ。そうで
2: すねはいこれすなかなかの決断じゃないですかねすごいですよね、そうですよね、あのこの番組って、大学のキャリアセンターの皆さんとかも結構、実は聞いてくださってしま番組になるんですけども、そういう意味では。新卒の方のどういうところを大切されているというか、素養とか見ておられるのかない、ね、というのは興味ですね。えですね
3: 、結構あの、我々の会社がすごくカルチャーを大事にしてるんですよね。文化ですね。企業が持っている文化。例えば、あの、インターネットのドメインであれば、やっぱりこれから新しいものがどんどん出てくるじゃないですか。そこに対して常にこう、チャレンジをし続けたいとか。うんうんあのそういったことが一つ、あの、カルチャーとしては挙げられるんですけど、そういうカルチャーに、こう、シンクロしやすい人たちを、こう、育成していくことができるっていうのと、あとは、やっぱり事業、をやっている、こう、事業のドメインが結構ポイントだったかなと思うのが、当時ってインターネットで、その広告からスタートしてますけど、インターネットの広告っていうのが、世の中あんま分かんない時代じゃないですか。クリック保証があったりとか、検索広告とか、まあ、要は、あの、スペシャリストがそんなにいないので、だって、あとはそのインターネットも若手の人たちが結構使うサービスじゃないですか。まあそういった人たちが入ってきてくれる方が結構早いんですよね、戦力化するのも。で、新しい事業が生まれるのも早いですし、まあ、それが良かったというのもある、ありますね。なるほ
1: ど。はい。えのき堂さんからすると、この成長し続けるこの組織を作っているサイバーエージェントのどのあたりが気になりますか
0: あの、私、これまでサイバーエージェントのまあ経営層の方にお会いしたり、あと社員の方にもお会いしたことが取材でも何度もあるんですが、あの、他の企業に比べて印象的なのが、女性がかなりね、活躍している印象があるんですよね。<ー>あとね、あの、勝手な印象ですよ。キラキラしてる女性が。<笑>なんでかなって思うのが、あの、ぜひ大久保さんにお聞きしたいところです。
3: <笑>そうですね、これ、でも、女性に限定した話じゃないのかもしれないですけどね、若手がやっぱり、キラキラしてるというか、熱量を持って働けてる環境だとはやっぱり思うんですね、それはやっぱりその、さっきの話とも少しあの連動してきますけど、やっぱり若いうちから旗振ってやれることが多いんですよ。あの、新しい事業、さっきもあのゲームとか広告もそうですし、あと新しい事業、今とか出会いのサービスとかも僕らやってますけど、ああいうのって、デジタル領域の中でどんどん新しい、あの、分野が生まれてくるじゃないですか。で、そこにどんどんそういう人たちを抜擢していくんですよね。で、その人たちが結果を出していって自信を持って、周りに自分がどんな仕事をしてるとか、あのまあ、それ以外の,、まああのプライベートの話も含めてですけど、そういうのを自信持ってこう、あの外にアウトプットしていくようなことができるようなあの状況なので、わりと周りからはそのキラキラしている人たちが多いとか、そういうふうに見えるんじゃないかなと思います
0: 部長職、肩書き持っている方でもう20代ね、結構中、中盤、後半、当た
3: り前ですね。なんかこう、責
0: 任感のあるというか、はい、こう自分事としてビジネスを、んはい、なんかこう、経営者目線で語っていらっしゃる方が多くて、はい、あの普通の企業に勤めて、めている方が結構驚いていいてらっしゃいましゃまたね
1: でも確かに私も猪木さんと同じでサイバーエージェントの方は生き生きしてるっていうはい、はい、なんかそういうイメージがあるんですけどその先ほどまあ新卒ですとか若手を育てていくっていうふうになると、うん、やっぱり若手の才能その人がどういう能力を持ってるのかっていうのを見極めて育てていくっていう多分この2つがすごく重要なポイントになってくるのかなと思
3: うんですけど、はい、そのあたりどういう,こう活動されてるんですかそうですねまず一個はあのまあ、とにかくスペースをたくさん作ることが重要だと思うんですね。そのチャレンジできるスペースを作ること。これが、あの、実は半分ぐらい占めてるんじゃないかなと思っていて、あの、われわれその役員陣が集まって、その、みんなでこう、事業案を出し合って、で、あの、代表の藤田が、あの、判断して、その場で決めるみたいな、明日会議という形式で、あの、やっているものがあるんですけど、まあ、それ、年に2回やるんですが、そこでももう、あの、そのたった何時間かの間で、えっ、ー、と、10社近くの子会社が決まったりとか、あとは今、あの先ほどゲームの話していただいたと,あ,とあのプロレスの話もしていただきましたけど、われわれ合弁会社を作ったりとか、あ,のあとは新しい会社、あの仲間に迎え入れたりとか、かなりスペースが生まれるんですそうすると、あのチャレンジできる手を挙げる機会が増えるじゃないですか。うんなんか単純にその世の中的にはやっぱり抜擢というか、そのどんどんチャレンジしていいよというふうに言っている会社は多いと思うんですけど。あの手前味噌ながら、これぐらいスペースがある会社って多くないんじゃないかなというふうには思ってます。子会社も百社以上あるので。はい。
1: なるほど、まず一つはそういう働きやすいというか、えっ、はいはい、と若い人たちが責任を持ってできる環境をまあ整えていく、はい、っていうのが一つと。はい、それをそれぞれ。若い人たちが持ってる能力をこう見つけていくっていう作業も必要かなと思うんですけど、はい、そのあたりっていうのはどういうふうにやられてるんですかえっとですね、
3: かなり、あの、これ、ちょっと今、僕ら、あの、AI とか DX とか、あの、よく言っている中で、なんか少し逆行するようなお話になるかもしれないですけど、やっぱり徹底的にそのタレントを見つけに行っているという、で、これを経営層の意思決定としてやってるっていうのがすごく大きいんじゃないかなと思っていて、で、あの、すごく、まあお、お面白い話かどうかわからないですけど、あの、役員会あるじゃないですか。役員が集まって、その経営会議をする、経営についての話をする会議があると思うんですけど、あの、ちょっと特徴的なのが、我々のその会社って、経営会議の、経営会議じゃないですか役員会の中での、あの、話の半分が人事の話なんです人の話、うん。それこそ、あの、ど,どこまでお話しするかあれですけどその誰が結婚をしたとか誰,が誰に子供が生まれたとかの話も含めてですこれを
1: 役員会の資
3: 料として僕らはあの役員に届けて話してるんですけどやっぱそれぐらい人に興味がある会社なんですよね。で、あとは、役員合宿という、その役員が、あの、時間かけて、その、まあ、これからの経営について話す、あの、合宿あると思うんですけど、そこでも、あの、人の顔と名前と、その、情報がセットになったものを、こう、ずっと上から見ていって、あ、この人どうしてるんだっけっていうのに時間を使うような機会があったりとか、それぐらい、こう、人を見て、で、えっ、ー、と、その人たちをどう活かすかっていうことを、あの、すごく時間をかけてやっている。会社なんですよ、ね、なるほど、はい、じゃあ、そ
1: の役員の方とかも、かなりその社員数も多くなったけれども、はい、社員一人一人
3: のまあ性格だとか、個性とかっていうのも把握しているていう、はい、そうですねその意思決定があるので、僕ら、社内のパルスサーベイがあるんですけど、ゲッといわれるものを使って、うんあ、自分たちで作ったものがあるんですけど、まあ、それを毎月こう聞いてで、そこのコンディションをえと見ながら、あの役員も役員会議にそれを持って行って、で議論して。でこの組織のこの人って、今どうしてるんだっけって、それを見ながらまた話したりとかっていうのがあの生まれてるっていう感じですね
1: 若手、まあ、一人一人にちゃんと目を向けて、はい、才能とかそういうのを見つけ出して、はいで、その子たちが活躍できるスペースを作って育てていくてい、はい、まあそういった取り組みをしながら、こうサイバーエージェントっていうのは、まあ、大きくなってきたと、はい、で、ちょっと大久保さんがです、ね、仮にどこかの会社に転職して、はい、人事部に行って改革するとしたら、まずどこから始めますか。や
3: っぱりですねあのその、一時情報を取りに行くのがすごく重要だと思っているので、僕はやっぱり各事業部の、えっと、事業責任者と、えっと、今の,その経営課題について話す、まあ、ヒアリングする場を持つと思いますねであの、今、サイバーエージェントでも人事やってますけど、やっぱり全く同じ課題感ではないと思うんですよね、なんで、サイバーエージェントで経験してるものをそのまま使えるわけではないので。うんやっぱりそ,のそれぞれの事業の事業責任者が持っている課題というのを吸い上げてでお話を聞いた上であで課題というのをまとめながら話していくかなと思います
1: 、はい、ありがとうございました
3: この後ですねソミナラーアフタート
1: ークの方ではその組織、あと評価とかですねそういったところあとは人材育成コーチングをどうやっているのかそのあたりをお話をお聞きしようと思っております、えー、本日のゲストは株式会社サ,ーバーサイバーエンジェント採用戦略室室長の大久保康之さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
0: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
1: 。今日はエノキドさんはこれはどちらですか
0: ？えとイスラエルのねエルサレムにいます。お、エルサレム。うん、キリスト教イスラム教ユダヤ教のまさに聖地ですね。<笑>本当にい
1: ろいろ行かれてますよねだからそうすると、えー、今日
0: 観光のお話されてましたけど、うん、あのイスラエルってちょっと、まあ、少し治安の問題で来られない方いらっしゃると思うんですが来てみたらもうすごく安全であのやっぱり来てみないとわからないことがあるなと思いましたなんかいろいろ回って日本の観光産業のためにもちょっと調べてみたいと思います
1: 、うん、なるほどその辺もまた聞かせてください今週も榎並さん菊さんありがとうございましたありがとうございましたあ
0: りがとうございましたこの番組は日本能律協会総合研究所の提供でお送りしました。